0: 今日の講師は九州大学ビジネススクールで産学連携マネジメントがご専門の高田恵先生、ですよろしくお願いしますはいいよろししくお願いします先生今日はどういう話でしょうか。はい、前回の続きでですねあの技術商業化に教育モデルって呼べるようなモデルが今できつつあるんじゃないかって話なんですけど、はい、そのモデルについて今日はお話をしたいいと思います、はい、それで従来の大学の技術をこう商業化する、まあ、モデルというかパターンというかはですねあの大きく1つは研究者モデルって言われるものでこれはあの実際に研究をやった党の本人が、えー「僕はこんなすごい研究をやったよと」とこれを誰か世の中に広めてくれる人。実用化してくれる企業とかいないだろうかっていうのをこう自分で情報発信して自分でパートナーを探してくるという,うまあ一番素直な、はい、あの原始的なパターンなんですね。ですねええはい、でこれが1つのモデルそれから2つ目のモデルはですね技術移転オフィスモデルといって研究者が自分でやるんじゃなくて TLO というですね、はい、あの大学の知財をマネジメントして3学連携、コーディネートとかライセンスをやる、そこのスタッフがその適切な企業を探してそこに技術移転をするというそういうパターンなんですね。でこれはですね研究者の時間不足とか営業力不足っていうのを補うことができるんですけれども、えー、これまたその TLO のスタッフも。まあどこも十分じゃないですねアメリカの大学でも十分じゃないんですよ、1つの大学あたり、ね。だからなかなか十分に、えー、っとたくさんの案件を一度に扱うことができないという,うその物理的な限界がある,あるんですね。はいで3つ目はリエゾンオフィスモデルっていうんですけど、リエゾンオフィスっていうのは、企業の共同研究の相手を探してくる、そういうオフィスなんですね。であの、最後4つ目なんですけど、これはインキュベーターモデルと言ってですね、特にアメリカなんかの大学に多いんですけど、大学の中にインキュベーターっていう、ですね、えっと、まだ海のものとも山のものともわからないような技術だけど、なんか面白そうと、でそれをこう本当にビジネスにできるかどうか。まあ、多くの場合はそれで会社を作るんですけれども、えー、でベンチャー作ってこれをでビジネスできるかどうかっていうのをこうベンチャー作って多少こうよちよち歩きできるぐらいまであの成長をこうサポートするようなそういうインキュベーターというですねそういう施設があるんですよ。でここには専任のインンキュベーーーションマネージャー人がいてまあ、言ってみたらあの赤ん坊を育てる乳母、うん、みたいな人なんですけど、ええ、そういう人がいて、ね、商業化をサポートするんですけど、はい、これさっき言った TLO モデルとかリエゾンモデルよりも、ええ、あのより踏み込んでビジネスになるかどうかのサポートをやるので、あのー、そういった点ではあのうまくいけばちゃんとビジネスになるかもしれないその確率は高くなるんですけどもこれまたですねそもそもそういった施設に入居できるプロジェクトの数っていうのはまあ限りがあるし1人のインキュベーションマネージャーが面倒見れるあの赤ん坊みたいなね研究プロジェクトの数も限りがあるということなんでやっぱり物理的なな限界はありましたねとということなんですそれに対してあの先週から申し上げているその教育モデルですね、これはですねこのモデルの限界今言ったようなモデルの限界を超えてもう少し幅広に商業化を実現することに貢献できるんじゃないかということなんですほうほうで大きくですねこのモデルにはこの教育モデルには4つの優位点があるだろうと思ってましてでまず1つ目なんですけど先ほど言ったモデルにも共通していたまあ、やっぱり人手が足りませんよという話うでこれをこう解消できる可能性があるってことなんですね,ですねで教育モデルっていうのは学生が授業の中で、えー、演習としてその実際のプロジェクトに取り組むので、まあ、毎年毎年いろんな学生が大学に入ってきてビジネススクールとかで社会人学生が学んでる、うんまあ、そういう人たちが授業の中で、えーえー、取り組んでくれるんで,、うん、でそういった意味でその人が足りませんよっていう問題をあ,のある程度解消できる可能性があるとそれから2つ目はですね教育の場っていうことでオープンであんまり偏りがないあの客観的な評価ができるってことなんです、ね、んなるほどこれはですねよく特定の企業さんと早い段階で話をすると、うん、あの本当だったらもっと違う領域にたくさん応用できそうなうすごく基礎的な技術基盤的な技術だったり。それもうあのー、その企業の関心のあるところだけしか事業やってくれないので他で伸びても良さそうなところは伸ばしてくれないと。でそれをこの教育モデルっていうことだともう学生はそもそも特定の企業とか利害関係ないので、うん、できるだけ幅広に、うん、これ何をどういうふうにやるのが一番これ大きくビジネスとして成長するだろうかっていうことを客観的に考えるから、うんあのー、その分ですねその商業化の可能性が、うんうんまあ、広まると、うん、あいうことなでになりいいですね。ねそ,、はいえー、それからです、ね、3つ目なんですけど、うんこの技術の商業化のスキルってある程度の標準のスキルがあるんですね、はい、でだからまあ授業で教えてるっていうことあるんですけどこの標準のスキルを持った人間人人材が世の中に増えてくれるということなんです、うん、特に日本の場合は言ってみたらこう日本で何でもう少しこうオープンイノベーションって進まないのかというとお互いやってるやり方が全然違って価値基準も全然違うんで,うんでそれをこう同じものをこう同じ土俵で評価するって慣れてない。そからそのオープンイノベーションというです、ね、ものがなかなか進まないということは理由であるんですけれども、はい、そうするとこの大学みたいなこう場でですねオープンな場でその標準的な手法を身につけてもらうと。で企業から出てきて身につけてまた企業に戻ってもらうとそうするとこう標準的な手法が広まっていくっていうことがあの促進されるっていう,うこのメリットがあるんですねはいあと4つ目最後ですけれどもその肝心肝の技術の商業化っていうのがこれによって促進される可能性が高くなるんじゃないかなということなんです、はい、で実際こういうプログラムを経てそれにあと大学がちょっとしたその試作品を作ったりするファンドをつけてあげるとそれだけでアメリカのあるデータなんですけれども技術商業化の成功率が2倍になるというデータが出てるんですねでそういったことで実際の技術商業化が進むっていうことであれば大学としても積極的にこれを取り組むっていう意味はすごく大きくなるという,うん、まあ、そういう話です、はい、では先生今日のまとめをお願いいたしますはい、えー、技術商業化の教育モデルではですねあのまあ、大学の学生、学んでいる学生とか社会人学生なんですけど、そういったまあセミプロ人材の育成っていうのをやりながら、はいまあ、の同時に、えー、技術商業化のプラン作りっていうことを行うことができますという話です今日の講師は九州大学ビジネススクールで、産学連携マネジメントがご専門の高田めぐみ先生でししたたどうううもあありりががととごござざいいまました。九州のお客様が光り輝くようにそれがキューティーネットの変わらない思いですキラキラつながるキューティーネット